0: Ich habe mit Sebastian von den Packers Germany gesprochen über die erste Woche in der NFL Preseason, die Stärken und Schwächen der Green Bay Packers und ob Jordan Love der nächste Hall of Fame Quarterback der Packers ist. Viel Spaß beim Rennen. Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Wir befinden uns äh, mitten in der Offseason immer noch. Äh, es hat schon nicht meaningful Football gegeben, aber schon Football gegeben. Und dementsprechend sind unsere Division Previews. Äh, wir schauen auf die NFC north äh, ja, Gegner, Kontrahenten, die wir jedes Jahr natürlich treffen, ähm, sind natürlich von mehr Bedeutung und schon mit mehr Infos jetzt gespickt. Ich freue mich ganz besonders, dass Sebastian von den German Packers heute mal wieder zu Gast ist. Grüß dich. Hallo. Wie geht's dir? Wir haben uns ja schon zum Draft gehört, hat sich da einiges getan jetzt seitdem, oder?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also, so krass viel hat sich nicht getan. Also, zum Beispiel in der Free Agency war jetzt bei uns nicht viel los. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir genau aufgenommen hatten, ob da jetzt, ich äh, ob im das,
0: rum oder sowas.
1: Ja, ja die da schon die, die Verpflichtungen durch waren. Aber bei uns ist da zum Beispiel jetzt nicht viel passiert und sonst, ja. Also, viel am Roster hat sich nicht verändert. Äh, aber, naja, natürlich mit der, mit der Preseason kommt schon ein bisschen die Lust, ähm, ja, steigt auf jeden Fall, äh, auch auch für mich, der ja ein bisschen in Fantasy-Football drin ist zum Beispiel auch, da geht es jetzt auch los mit Ligen finden, ich bin ja auch im, im Orga-Team von der Liga, wo wir jetzt dann äh, die Leute eingeladen mhm. haben und so weiter, also da da kommt jetzt gerade auch ein bisschen die Vorfreude raus, aber ja, wie gesagt, so viel Neues bezüglich den Packers, na weiß ich gar nicht, ob es gibt, aber das sehen wir dann vielleicht noch.
0: Ich wollte gerade sagen, da schauen wir gleich noch mal im Detail drauf. Bei uns geht es auch jetzt am Sonntag schon los mit, der, mit dem Draft. Ähm, von daher bin ich mal gespannt. Genau, es ist jetzt natürlich dann schon ein bisschen was passiert seitdem. Schauen wir gerne noch mal gemeinsam gleich drauf. Ähm, Bevor es um die Packers geht, ähm, noch kurze News ähm, zu den Vikings. Ähm, einerseits natürlich das Spiel gegen die Seahawks. Äh, letzte Woche wir waren einer der ersten Teams, die in der Preseason ran mussten. 13 zu 24 gegen das verloren. Aber da möchte ich einfach nochmal ein paar Sachen highlighten, die mir gut gefallen haben, die vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig sind. Nummer eins, ähm, Flores Defense, Brian Flores hat ein bisschen mehr Blitzing reingebracht, sah ganz schön aktiv auch aus. Und ähm, vor allem ein physischeres Spiel hat man bei den Vikings gesehen. Das hat mir schon sehr gut gefallen, trotz des Ergebnisses. Vor allem in der ersten Halbzeit eben. Ähm, da haben die Seahawks wenig zustande gebracht. Ähm, wir haben unsere Starter eigentlich mehr oder weniger alle geschont. Ähm, vor allem die offensiven Stars. Es ähm, gab ein witziges Bild. Kirk Cousins hatte einen Helm auf an der Sideline, aber keine Pets. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, was das auf sich hatte, weil ich glaube, in die Pets zu kommen, dauert ein bisschen. Ich glaube nicht, dass er da hätte einen Snap gemacht. Nick Mullins und Jaron Hall, unser Rookie, ähm, haben sich die Snaps geteilt, waren beide mehr oder weniger durchwachsen, muss man sagen. Wobei es einen wunderschönen Touchdown auf Nick Muse gab. Und das ist auch einer der Duelle in der, in, der, in der Offense. Johnny Mond und Nick Muse, unser Rookie-Tight-End, ähm, hat dann den Touchdown gefangen. Sah schon sehr gut aus. Ivan Pace Jr. sollte man noch herausheben. Ähm, der ist so ein bisschen unser, ja, unser Sleeper aus dem, aus dem Training-Camp. Ähm, Undrafted-Free-Agent-Rookie. Ähm, und der ja, mausert sich so ein bisschen zum Geheimtani Geheimkandidaten, dass der vielleicht mehr Snaps dieses Jahr bekommen könnte. Also von daher, äh, obacht Packers-Fans. Und Ty Chandler, unser Running Back, ähm, ja, der hatte 70 Total Yards, 15 Touches, 3,7 Average. Und O'Connell hatte gesagt, und das trotz Plays, wo eigentlich immer falsch geblockt wurde. Also der hat schon ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Der ist auch so ein kleiner, kleiner Winner. Ähm, Louis Sean und Brian Samoa muss man an der Stelle auch nochmal erheben äh, oder erwähnen, ähm, dass die so ein bisschen schwieriger es hatten, ähm, von denen erwartet man mehr, gerade Louis Sean jetzt natürlich nach der Verletzung und auch Brian Samoa letztes Jahr eher verletzt gewesen, äh, große Teile der Saison, von denen muss man mehr erwarten, weil sie einfach ein hoher Draft-Pick waren, ähm, First- und Second-Rounder, aber ähm, ja, die Jungs brauchen einfach noch ein bisschen Zeit, ich hoffe da, noch ein bisschen drauf und vertraue noch ein bisschen drauf. Ansonsten zwei Verpflichtungen. Wir haben Linebacker, Veteran, Tanner Vallejo ähm, geholt von den zuletzt Cardinals. Er ist, äh, ja, wird wahrscheinlich starker Rotationsspieler für uns sein, hinter Jordan Hicks, Brian Asamoah eben und Troy Reader. Ähm, und vor allem im Special Teams zu, zu Hause sein. Und dann eben noch brandneu reingekommen. Wir nehmen hier am Montagabend schon auf. Ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Eigentlich ist es immer Freddy's ähm, Part. Ähm, Chukwuma Oko Rafor, Offensive Tackle, Nigerianer, zuletzt bei den Pittsburgh Steelers, ähm, ehemaliger Third-Rounder von 2018, den haben wir heute verpflichtet, ähm, zeigt so ein bisschen, dass es in der O-Line noch ein paar Baustellen gibt, ähm, wir haben William Quenqueo gewaved, der jetzt verletzt war, von daher sind das die klassischen Off-Season-Verpflichtungen, jetzt im Training-Camp und in der Preseason, wo die Leute natürlich dann um die Rosterplätze kämpfen. Das soll es gewesen sein erstmal ähm, zu den Vikings. Ähm, vielleicht da noch eingeschoben. Freddy ist im Urlaub, von daher bin ich heute mit Sebastian alleine. Ähm, und die Frage direkt an dich, Sebastian: Wie siehst du denn die Preseason? Ist das was, wo du dich drauf freust, oder ist das eher was, wo du so denkst, so hm, ja, kann man mal so wie für mich irgendwie so die Länderspiele im Fußball. Die schaue ich mir nicht wirklich an, wenn sie mal laufen irgendwie an einem Grillabend irgendwie der Fernseher läuft noch weiter. <lacht> ähm, so schaue ich zumindest. Fußball-Länderspiele, wie ist es für dich in der
1: Preseason? Ähm, ja, es ist schwierig zu sagen. Also, ich fokussiere mich da auf gewisse Spieler, auf gewisse Positionsgruppen, eventuell auch. Ähm, weil für manche Spieler geht es wirklich in diesen Preseason games drum, sich für den Kader für den 53er-Kader zu, ich sage mal, zu qualifizieren und äh, wirklich halt auf, ich sage jetzt mal, auf Wettkampfniveau zu zeigen, okay, wo was sie können. Und äh, eben, ja, das ist schon wichtiger ist als als Tra Training. Man sollte sich jetzt aber zum Beispiel bei den Startern, es ist eigentlich vollkommen egal, was sie machen. Also jetzt zum Beispiel in Justin Jefferson weiß ich gar nicht, ob der bei euch überhaupt irgendeinen Snap in der Preseason sehen wird. Aber selbst Nein. wenn er könnte machen, was er will, es ist vollkommen egal. Äh, und das Gleiche gilt natürlich auch nicht nur für den Superstar, sondern auch für weite Teile der, der, des, der, der Starter. Und ähm, zum Beispiel auch Aaron Rodgers oder so hat ja auch fast nie oder ganz wenig in Preseason auch gespielt. Ähm, ja, und deswegen ist es halt die Aussagekraft für die Starter eher weniger stark, aber für, für die Wide Receiver 3, 4, 5, 6 oder für den Running Back 2, 3 kann das aber halt schon relevant sein, wo sortiert er sich auch am Ende ein. Und da ist halt auch die Frage, was interessiert einen das und... Ich gucke mir jetzt auch weniger jetzt ganze Spiele an. Ich habe mir jetzt in dem Fall mal Highlights äh, jetzt von dem Bengals-Packers-Spiel zum Beispiel jetzt angeguckt, nur weil ich einfach auch nicht die Zeit gefunden habe. Also ich würde sagen, es ist so leichte Vorfreude. Es, es hilft einem noch mit bisschen mit mit dem Hype äh, dann mitzugehen, den man so im August bekommt auf die NFL. Aber so richtig freue ich mich erst, wenn das erste richtige Spiel quasi angepfiffen wird.
0: Ja, so ähnlich äh, ist es bei mir auch. Ich habe mir auch die Highlights angeschaut. Ich meine, das Vikings-Spiel war auch ein Nachtspiel um 2 Uhr, glaube ich. Oder um 4 Uhr, glaube ich, ging sogar los, weil es an der West Coast ja war. Ähm, da haben uns einige von euch bei Instagram schon geschrieben, dass sie es schauen werden. Aber dann eben, wenn sie aufstehen und zur Arbeit fahren, ähm, <lacht> ist natürlich auch wieder dann, je nachdem, wann man aufstehen muss, vielleicht auch ein, auch ein Plan. Ähm, aber ja, gerade weil natürlich die Starter geschont werden, ähm, bei euch war es ja so ein bisschen anders. Ich glaube, das ist ja dann so einer der, der Gründe in der Preseason, warum man dann vielleicht doch mal genau hinschaut. Also ich habe mir auch die Highlights vom Packers Game angeguckt. Äh, 36, 19 ging es aus, ähm, sollten wir an der Stelle noch erwähnen. Und da hat Jordan Love ja einige Snaps zu sehen bekommen, oder?
1: Ja, also ich glaube, er hat zwei ganze Trials gespielt. Ähm, war jetzt nicht. Der Großteil des Spiels, also war weniger als ein Viertel, glaube ich, ähm, aber das, was er gespielt hat, da sah er auch ziemlich gut drin aus. Ähm, danach kam dann unser, und das fand ich durchaus nicht ganz uninteressant, unser Backup-Quarterback Sean Clifford rein, den haben wir dieses Jahr in der fünften Runde getraftet. und er ist so die einzige Alternative zu John Love, die wir im Kader haben. Ähm, es gibt noch einen dritten, aber den Namen muss man eigentlich auch gar nicht erwähnen, denke ich. Ähm, und da war war ich einfach mal gespannt, wie der so in die NFL kommt. Und der hat auch sofort ein recht gutes Spiel gezeigt. Der hat 20 von 26 Bällen angebracht. Mhm. Ein Touchdown, zwei Interceptions. Aber die Interception ging eher nicht auf ihn. Und ähm, ja, der hat schon ein paar auch richtig starke Würfe drin gehabt. Und das ist für einen Fifth-Round-Rookie, ähm, ja, war gefühlt einer der besseren Quarterback-Leistungen von den Rookies, die wir in diese Woche wohl gesehen haben, was ich so gehört habe. Ähm, dann gab es noch ein paar Receiver, die man erwähnen kann, die einen guten Tag hatten. Samari Toure, zu dem kann man für später wahrscheinlich noch. Dontavius Wicks, der war auch äh, Rookie dieses Jahr. Malik äh, auch äh, Rookie, ich glaube, undrafted Free Agents in dem Fall, war uns jetzt gewesen, hatte auch ein gutes Spiel. Ähm... Ja, defensiv hatte unser Rookie-Cornerback Car Carrington Valentine ein richtig starkes Spiel. Ähm, und ja, wahrscheinlich so die Grö der größte Name von dem Spiel war Emmanuel Wilson. Sechs Carries für 111 Yards, der hatte in 80 Yards. Rushing-Touchdown und insgesamt zwei Touchdowns auch gemacht, also aus seinen sechs Carries wahnsinnig viel gemacht und war so die Nummer in den nächsten Tagen, wer ist der, ähm, weil es natürlich dann auf Running Back natürlich auch gern so ein ja, Name ist auf die, oder eine Position ist, auf der man dann viel Wert legt, so sage ich mal, die neue oder die, ja, die Fans, die jetzt nicht ganz so tief drin sind, für die ist das ja natürlich eine wichtige Position. Ähm, und da können wir vielleicht noch kurz noch anschließen, für den könnte es halt dann auch drum gehen. Könnte er der dritte Running Back hinter AJ Dillon und Aaron Jones werden, weil die Despot ist bei uns komplett offen. Da ist gar nicht klar, wer das macht. Ähm, und ja, da könnte er mit so, wenn er solche Performance eben hinlegt, sich dann eben den Platz im 53er Kader verdienen. Und wenn dann eben einer von Dillon oder Aaron Jones, wir spielen ja gerne mit beiden oder viel mit beiden Running Backs, ausfällt, dann hat er dann auch schnell wirklich eine Relevanz dann auch. Äh, in, einem, in der echten NFL, beziehungsweise dann in den richtigen Spielen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also das ist ein Name, auf den man gucken kann, ähm, den man jetzt mal in den nächsten Spielen auf jeden Fall noch weiter beobachten sollte, ob er eben den Nummer 3-Spot kriegt. Aber viel mehr kann man jetzt aus dem Spiel auch nicht rausnehmen. Bei den Bengals hat zum Beispiel auch Joey Burrow gar nicht gespielt, sondern Trevor mhm. Simino, und Jake Browning. Das muss man halt zum Ergebnis auch noch dazu sagen. Also Ergebnisse sollte man sowieso in den Preseason-Spielen nicht so hoch hängen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, da haben auch die Vikings-Fans, ich meine, manche sind da so sehr, ähm, wie soll ich sagen, also gerade auch in Amerika, ähm, viel Schwarz ja. und Weiß denken. Ich glaube aber, da in der Preseason weiß jeder, worum es da wirklich geht. Und ähm, da sollte man die Ergebnisse nicht zu hoch Ich glaube, Joe Burrow ist ja auch noch verletzt, wenn ich mich nicht ja, genau. irre. Das heißt, er hätte wahrscheinlich trotzdem nicht gespielt. Aber ja, das hat natürlich noch mal ähm, den Sieg, sage ich jetzt mal, auf einer auf anderen, ähm, anderen Sichtweise die man betrachten muss. Sean Clifford hast du angesprochen, Penn State. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, wie gesagt, wenn wenn du sagst, die Zahlen, ich schaue sie mir auch gerade an hier bei ESPN im Boxscore, die sehen mhm. ja schon, schon nicht schlecht aus, gerade als Backup. Ähm, ich meine, viel darf man da dann auch nicht erwarten, gerade in seiner Rookie-Saison. Ähm aber man weiß natürlich nie. Es geht immer schnell in der NFL mit Verletzungen. Ich wünsche es jetzt niemandem, auch keinen Packers-Quarterback. Äh, aber <lacht> ähm, es ist natürlich dann, wie es so oft ist, gerade mit Trey Lance zum Beispiel, haben wir es bei den Niners gesehen, kann mal schnell gehen dann.
1: Ja, und vor allem halt dann kann eben dieser Quarterback dann auch schnell reinkommen. Und siehe zum Beispiel jetzt Brock Purdy oder vor ein paar Jahren ähm, bei Jacksonville. Ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber du <lacht> weißt, den ich meine. Ähm. Das sind natürlich dann auch, äh, da können dann auch Late-Round-Picks schnell Starter werden und dann muss man halt gucken, in welche Richtung das geht. Das sind dann meistens dann nicht die die krassen Langfristlösungen, aber ja, die können dann natürlich auch Hype generieren, vor allem, wenn sie dann einen soliden Floor spielen, was gerade ältere Quarterbacks schaffen können. Und John Clifford ist eben einer dieser älteren Rookie-Quarterbacks, der ja. schon viel auch im College gesehen hat und dem traue ich das auf jeden Fall zu mit seiner Erfahrung aus dem College. Ähm, ja, einen, einen höheren Floor zu haben als, als Rookie Quarterback, als viele andere, als vielleicht, ja, als alle anderen, die nicht in Runde 1 gegangen sind, sagen wir vielleicht mal so, das traue ich ihm vielleicht schon zu und das ist halt als Backup für Love gar nicht so eine schlechte Wahl vielleicht.
0: Absolut. Ähm, Stichwort Love ist eigentlich schon ganz gut, weil ich habe mir aufgeschrieben, worüber wird man in der Saison bei euch sprechen und was ist so ein bisschen das Motto der Saison, ist eigentlich aus meiner Sicht, ist Jordan Love der nächste Hall of Famer, oder?
1: Ja, der nächste Hall of Famer ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ähm, die Frage wäre eher, ist er überhaupt äh, ein, ja, ein durchschnittlicher NFL-Quarterback und ist er die Langfristlösung, ist vielleicht eher die Fragestellung. Ähm, aber ich verstehe natürlich mit, mit Brad Favre und Rogers im Rücken, worauf du äh, äh, worauf du hinzielst. Ähm, ja, das ist die eine, die das eine Motto oder die eine, ja, worum geht es in dieser Saison, es ist auf jeden Fall Jordan Love und ist er halt die Langfristlösung oder halt nicht, weil er hat ja jetzt dann nächstes Jahr, ja, die 50-Option wurde ja nicht gezogen, dafür wurde sein Vertrag quasi verlängert, also er wäre nächstes Jahr auch noch unter Vertrag. Man muss aber dazu wissen, wenn er eine richtig gute Saison spielt, wird er nicht mit einem Einjahresvertrag in die kommende Saison gehen, sondern dann wird sein Vertrag auch verlängert. Ähm, ich denke, dieser diese Vertragsverlängerung war halt nur so, dass man nicht ganz blank dasteht, ähm, wenn der eine gute Saison spielt und ein bisschen ein Druckmittel hat, dass er vielleicht einen neuen Vertrag unterschreibt. Aber, es kann, aber man eben auch nicht allzu viel verliert. Deswegen wollte man ja die 50-Option nicht unterschreiben, weil da die wäre sonst teurer gewesen. Ähm, dass man halt gesagt hat, okay, man will sich eine gewisse Flexibilität lassen, wenn der halt dieses Jahr nicht so stark spielt. Also es ist auf jeden Fall die große Frage und drum herum, da werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch häufig drum, drum sprechen bei dieser Folge, ist das Team einfach extrem jung aufgestellt, ähm, mit viel Potenzial an einigen Stellen. Ähm, aber wie gesagt, hat ganz wenig Veterans, es haben uns auch viele Leute verlassen. Es ist wirklich ein richtiger Umbruch, der jetzt auch mit Rogers in den Kader gekommen sind. Also da kann ich gleich nochmal auf die, auf das Thema, ja, was ist so passiert vielleicht, oder in der Aufsicht, was sind mhm. die wichtigsten Verpflichtungen drauf eingehen, später nochmal, was dazu kam, aber was weggegangen ist, sind ja zum Beispiel Alan Lazar und Randall Cobb auf Wild Receiver, äh, einer der besten Tight-End-Blocker der Liga mit Mercedes Lewis ist zum Beispiel auch gegangen. Äh, der langjährige Tight-End Robert Tonyan ist zum Beispiel gegangen. Also da ist gerade auch auf offensiver Seite schon viel Erfahrung gegangen und äh, wiederum so gut wie gar keine Erfahrung dazu gekommen
0: Beide zu den Bears, wenn ich mich nicht täusche, oder? Wir hatten letzte Woche unsere Bears-Preview-Folge. Ähm, ja, da war ich auch kurz äh, überrascht, dass die ja beide in Chicago gelandet sind.
1: Nee, die beiden Titans sind genau in Chicago und die beiden Wide Receiver sind natürlich zusammen mit Aaron Rodgers bei den Jets. Ja. Also, äh, ja, da gibt es viel Wiedersehen gefühlt. Ähm, ja. Da war ja auch lange die Frage, ob Lewis auch zu Rodgers geht, aber dann wurden es letztlich die Bears. Ähm, ist auf jeden Fall für die Bears eine sinnvolle Verstärkung. Lewis, bei von denen weiß ich zumindest. Nicht so ganz genau, aber naja. Ja,
0: ja nochmal auf John Love äh, zu kommen. Ich meine, auf denen wird natürlich, muss man sagen, von denen hängt es so ein bisschen auch ab. Ich will jetzt gar nicht zu viel Last auf seine Schultern <lacht> hieven, aber ich glaube, von ihm wird viel von eurer eurer Saison und eurem Erfolg abhängen, so glaube ich zumindest. Ähm, was glaubst du denn, wird Mettler Fleur machen in seiner Offense, ähm, um ihm zu helfen, dass er, dass er gut reinfindet, dass er vielleicht auch die ja diese, man sagt ja im Football so schön, ähm, diese Smoothness, diese, diese Flüssige in seinem Spielverlauf ähm, relativ schnell umsetzen kann.
1: Ja, also gerade bei Love ist die Konstanz ähm, und der Rhythmus sicherlich das Wichtigste, weil das ist seine größte Schwäche. Ähm, er hatte schon auch im College, war er einfach ein krasser Highlight-Player, ähm, wo auch viele gesagt haben, nach den Highlights, das ist der Spieler mit dem größten Potenzial aus der Draft-Class. Ähm, wiederum hatte der aber auch Szenen oder Interceptions, wo man sich gesagt hat, ey, er sieht Defender nicht, er hat ganz schlechte Würfe drin und da war halt die Frage, okay, wie, wie kriegt er das zusammen in, in der NFL kombiniert? Was kann er davon zeigen und kriegt er diese Konstanz mehr hin? Und jetzt konnte er bisher noch nicht viel spielen und sich nicht viel zeigen. Deswegen ist das sicherlich auch immer noch die Frage, die so über ihm hängt ähm, und was ja Lafleur dafür machen kann. Lafleur ist eigentlich, kommt ja aus dem San francisco Kyle Shanahan-Tree mit äh, auch viel Play-Action, viel auch das Running-Game ja. äh, hilft und unterstützt, auch die Wide-Receiver oder das Passing-Game. Ähm, und die Schule hatte er eigentlich und als er zu den Packers kam, war das so ein bisschen, da sind zwei Welten aufeinander geprallt mit Aaron Rodgers, der eine ganz andere Offense spielt, ähm, bei der er ja selber viel auch improvisieren will. Das war ihm ja immer besonders wichtig und da wurde so ein bisschen das Agreement getroffen, dass ja Aaron Rodgers eben auch viele Plays bekommen, wo er improvisieren kann, wo er so ein bisschen die Entscheidung trifft, in welche Richtung das Play laufen wird, und weniger vom Playbook vorgegeben wird. Und das wird jetzt sicherlich nochmal deutlich anders sein. Da wird der Coach, also Metal LaFleur noch nochmal deutlich wichtiger sein und der das Game-Script wird nochmal wichtiger sein. Ähm, und eben noch mehr, ja, quasi die Richtung aufzeigen, in die es gehen soll. Und dann ist halt die Frage, wie kriegt Love das umgesetzt? Ich denke, wir werden noch mehr Play-Action auch sehen. Ähm, wir werden viele, zum Teil kurze Pässe sehen. Ähm, eben auch viele Fakes vielleicht. Ich würde mir auch wünschen, viel mehr Motion, weil das mhm. hatten wir in, der ersten, in den ersten zwei Saisons, glaube ich, unter Lafleur mit Rogers gesehen, dass recht viel kam. Also mehr, als wir gewohnt waren, weil vor La gab es das Gefühl gar nicht unter McCarthy. Ähm, dann aber letztes Jahr ist es doch ziemlich eingeschlafen, da haben wir sehr wenig Motion gesehen und wir haben jetzt eben auch viele schnelle Spieler, zum Beispiel in Christian Watson bietet sich da auch viel an für Motion, dass er eben auch freie Releases bekommt und dann schnell mit seiner Speed äh, tief gehen kann. Also das, da würde ich mir sehr viel oder da wünsche ich mir sehr viel. Da kann man jetzt aber halt noch nicht genau sagen, wie es dann letztlich aussieht, weil man kann sich das als Fan oder als Experte gern schön malen, wie man es gerne hätte, wie es dann letztlich auf dem Feld aussieht oder was dann davon kommt. Das werden wir erst ab dem ersten Spiel sehen, weil auch in der Preseason wird dann noch nicht alles verraten.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, ich stimme dir da definitiv zu, was das ganze Precept-Motion angeht ähm, und Play-Action. Das war ja auch immer wieder was, was wir unter Kirk Cousins bei uns in Minnesota sehen. Ähm, ich meine, Kirk Cousins hat natürlich eigentlich schon so eine gewisse Konstanz. Das ist das, was ihn auszeichnet. Jetzt vielleicht weniger dieses Big-Play-Charakter ähm, oder dieses Big-Play-Potenzial, was er hat. Das hat, lässt er schon immer wieder aufblitzen. Aber gerade so diese Kyle Shanahan-Offense, action viel, ähm, gerade auch mit Delvin Cook, die Screen-Pässe, ähm, ich glaube, das ist was, was Jordan Love und was Matt LeFleur dann auch in Green Bay stärker einsetzen wird. Unter Rogers hattet ihr unter 30% ähm, Play-Action-Quote, ähm, was eher ja eigentlich schon äh, in der unteren Hälfte ähm, der, der NFL anzusiedeln ist. Ähm, ja, ich meine, Rogers ist einfach ein anderer Spielertyp. Ähm, von daher kann das durchaus da funktionieren, weil eben der Coach, glaube ich, mit dem, was Love bringt, ähm, ja, ganz gut arbeiten kann. Wie würdest du denn Love, wenn du jetzt, sag ich mal so, andere Quarterbacks vergleichst, ähm, wie würdest du ihn heranziehen? Ich meine, er ist ja schon 2020 gedraftet worden, also eigentlich schon sozusagen sein drittes Jahr, auch wenn er natürlich jetzt wenige Snaps wirklich in der NFL gesehen hat, aber was können die Hörer und vor allem auch die Vikings-Fans von Love erwarten? Ja, das
1: ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die du mir heute stellen wirst, denke ich. Also es ist, es kann halt in, in viele verschiedene Richtungen gehen. Ähm, es wird mich nicht überraschen, wenn er ein bisschen überfordert ist. Also total überfordert wird mich vielleicht doch ein bisschen überraschen, aber äh, wenn er auf jeden Fall leicht überfordert wirkt und noch ein bisschen wie ein Rookie spielt. Ähm, also das könnte auf jeden Fall passieren, was man aber jetzt aus Training Camps, aus Preseason Spielen und so weiter auch von... Beatwritern und so weiter hört auch von von Coaches und Spielern ist eigentlich immer mehr das, dass er sicherer wird, dass er auch selbstbewusster wird, dass er halt dieses Ganze was so Rookies so ein bisschen haben dieses Unsichere, dass, mhm. dass er das ab abgeworfen hat in den, in der letzten Saison und sich jetzt eben ja stärker fokussiert, auch die klare Entscheidung für ihn, dass jetzt ihm auch nochmal geholfen hat im, im Selbstbewusstsein und er jetzt einfach mit einer breiten Brust, sage ich jetzt mal, in die Saison reingeht. Aber es ist natürlich die Frage, wie laufen die ersten Spiele, wenn er da viele Interceptions wirft, wenn es nicht läuft, wenn die Kritik kommt. Ich meine, er hat den Starterplatz sicher. Ich meine, er wird nicht ausgetauscht. Und das ist eine Situation, die nicht viele Quarterbacks, junge Quarterbacks haben, sondern da ist häufig ein Veteran dahinter, wo man sagt, ja, wenn der nicht, wenn der Rookies nicht bringt, dann kommt jemand anderes rein. Und die Situation haben wir bei uns nicht. Er wird eigentlich jedes Spiel spielen, wenn er nicht verletzt ist. Ähm, daher kann er sich viel erlauben. Aber ich glaube, wenn es halt nicht gut läuft, dann zieht ihn das in den Sog, der ihn nur weiter mhm. runterzieht. Und dann wird es halt auch wahrscheinlich nichts mehr. Das heißt, da ist es halt wichtig, am Anfang nicht zu, ich sag mal, riskant zu sein oder zu, ja, es zuzulassen, dass zu viel Negatives auf ihn einprallt. Ähm, wenn er da hinkriegt, eine gute Balance zu kriegen oder halt viele positive Plays, viele Big Plays aneinander zu bringen, dann könnte es, glaube ich, auch richtig stark werden. Und dann wird es mich nicht überraschen, wenn er, keine Ahnung, Quarterback 10 bis 15 ist. Ich glaube, Top 10 wird schwierig, mhm. aber dass er so auf einem Niveau, ich kann da jetzt gerade nicht sagen, wer da jetzt so perfekt drinne wäre, wo ich ihn da sehe, aber wie gesagt, so... Quarterback 10 bis 15 ist, glaube ich, eine gute Range, was so sein sein Upside ist, im besten Falle, aber im, im Lowside kann es auch durchaus sein, dass wir vielleicht von Mayfield und Trash sprechen, die schlechter sind äh, und vielleicht noch von ein, zwei anderen Teams, äh, die noch einen schlechteren Quarterback haben, aber dass es dann schon dünn wird, wenn es darum geht, okay, wer sind die, die schlechtesten Quarterbacks diese Saison gewesen, also das ist halt quasi sein Floor und dazwischen ist halt wirklich alles möglich, ähm, deswegen ganz schwierig zu sagen worauf man sich jetzt oder was man erwarten sollte.
0: Ähm, vielleicht eine, eine Frage auch noch in die Richtung, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Was glaubst du denn jetzt einfach mal, äh, Record Predictions machen wir ja sowieso noch mal am Ende, aber jetzt beispielsweise, ihr holt nur zwei Siege, irgendwie im Dezember habt ihr nur zwei oder drei Siege. Glaubst du, Love wird einfach die Saison komplett weiterspielen oder also dass er das mit Lafleur eben wirklich auch dieses Jahr einfach gibt zum Lernen und man sich das danach in Ruhe anschauen würde und sagt, okay, vielleicht so ein bisschen wie bei Fields, die Mannschaft hat vielleicht nicht den Schritt gemacht, die jungen Passcatcher sind vielleicht nicht äh, eine Hilfe gewesen für Love, aber eigentlich hat man das Talent gesehen, ähm, wir lassen ihn da weiterspielen oder würdest du dann sagen, hm, vielleicht müsste man dann trotzdem schauen, was Sean Clifford drauf hat jetzt schon oder vielleicht noch einen anderen Veteran holen oder wie auch immer?
1: Es ist eine gute Frage, aber ich würde davon ausgehen, dass er einfach durchspielt, weil Sean Clifford wurde nicht dafür getraftet, dass er eine ernsthafte Alternative ist. Sonst wäre sowas wie ein Hooker in Runde 3 oder sowas in der Richtung wahrscheinlich ja. eher möglich gewesen. Ähm, da hätte man vielleicht auch einen anderen Quarterback-Typen genommen, der vielleicht mehr Upside bringt. Ähm, ich glaube einfach, man hat sich mit Clifford eben dafür entschieden, dass man einen jungen Veteran quasi haben wollte. Ähm, und ja, deswegen glaube ich nicht, dass man da Clifford reinwirft. Ist was anderes, wenn er verletzt ist oder sowas, wenn es solche Anzeichen ja. gibt. Wenn er auch nicht hundertprozentig fit ist, dann ist es was ganz anderes. Aber wenn er hundertprozentig fit ist, denke ich, wird er spielen. Und es hat ja auch den schönen Nebeneffekt für die Packers, wenn er schlecht ist. Und die Defense reicht bei uns jetzt nicht raus, dass man sagt, das ist eine Top-3-Defense. Man wird es sich vielleicht wünschen, aber faktisch hat sie die letzten Jahre nicht so gespielt. Ähm, dann kann man auch ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Pick dann dementsprechend höher wird. Und wenn wir dann eben wissen, okay, Love ist es nicht, dann wird ein Quarterback genommen. Und mhm. wenn man dann einen Top-3- oder Top-5-Pick hat, ist man auf jeden Fall sehr viel besser platziert, um eben auch ein Quarterback zu nehmen. Ähm, deswegen, glaube ich, ist, macht es aus beiderlei Sicht äh, einfach Sinn, Love die ganze Zeit drauf zu lassen.
0: Ich stelle dir noch eine fiese Frage zu Jordan Love, bevor wir ähm, auf die anderen Stärken und Schwächen der Offense schauen, die es da ja auch gibt bei den Packers, definitiv. Ähm, wenn du jetzt nochmal 2020-Draft jetzt sozusagen in der Offseason season ähm, ja, Revue passieren lässt, Runde 1, Pick 26, würdest du dann nochmal Jordan Love nehmen oder hättest du dann würdest du dir wünschen als Packers-Fan, dass ihr vielleicht jetzt, keine Ahnung, Jimmy Garoppolo zum Beispiel geholt hättet?
1: Also sowohl aus damaliger Sicht als auch im Nachhinein Wäre es zu 100% wichtiger gewesen, die Offense oder die Defense, was auch immer man da will, zu verstärken. Mein Wunsch oder auch der Wunsch von gefühlt 80% der Packers-Fans, wenn nicht sogar mehr, wäre es auf jeden Fall gewesen, einen First-Round-Wide-Receiver -Right zu nehmen. Ähm, Jefferson wäre so oder so nicht da gewesen. Wir hätten ihn wahrscheinlich auch nicht gepickt, wenn er da gewesen wäre. Der war halt mein absoluter Maiga. ich hätte es so geliebt. Ähm, aber es gab ja auch noch andere Alternativen, die dann in Runde 2 gegangen sind. Ich glaube, ein Ayuk und ein mhm. Higgins waren im selben Jahr, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, und genau, ich schaue
0: gerade. Ja, wobei ein Ayuk, der ist tatsächlich eins vor Love gegangen. Ach so, ja. Ähm, und dann ist erstmal dann T. Higgins war an 33, Michael Pittman Jr. an 34, also in Runde 2 dann schon. Levisque Chenard, ähm, das waren dann so die, die dann hinterher gekommen sind. Ähm, ja aber ein Jalen Hurts zum Beispiel.
1: <lacht> ja gut, das ist ja jetzt was anderes, aber ähm, wenn man jetzt einfach sagt, zum Beispiel jetzt T. Higgins oder Nayuk in dieser Offense zusammen noch mit Adams, der damals noch da war, das wäre einfach nochmal stärker gewesen und vielleicht hätte man es dann zumindest mal in Super Bowl geschafft, ähm, was man, was uns ja so nicht vergönnt war und hätten wir diesen einen Teil äh, Ring geholt, wäre das auf jeden Fall viel mehr wert gewesen, egal wie mhm. die Situation jetzt wäre und welchen Quarterback wir jetzt hätten. Ähm, ich glaube, da hängen immer noch viele Packers fans, dass deswegen der Pick nicht so sinnvoll war. Ähm, ich verstehe aber, warum er ihn gemacht hat, weil das Jahr davor war eben Rogers echt nicht gut. Ähm, so ein bisschen wie jetzt im, in diesem letzten Jahr, wo man gesagt hat, boah, er ist halt nicht dieser Top-10-Quarterback, mit dem wir, der unsere Offense trägt. Ähm, und so war das in dem Jahr auch, und man wollte halt eine Absicherung haben. Und Love war halt vielleicht nicht ganz der richtige Spieler, weil der eben auch noch Zeit brauchte, um sich zu entwickeln. Und dass es jetzt so viel Zeit wurde, weil Aaron Rodgers danach wieder ein MVP-Jahr, glaube ich, hatte. Oder war es das danach? Aber ich glaube, es war direkt die An als Antwort ein MVP-Jahr ist halt dann natürlich maximal unglücklich für Love und dann, dass er dann nochmal ein MVP dran dranhängt, ob <lacht> verdient oder nicht, aber äh, ist halt super unglücklich für Love gelaufen und ich glaube, da wäre auch zum Beispiel jetzt, wie du angesprochen hast, ein Herz wäre in derselben Situation. Ähm, deswegen, ja, also im Nachhinein auf jeden Fall hätte man lieber was anderes gepickt, aber jetzt müssen wir halt gucken, was wir von Love haben und jetzt sehen wir eben das Jahr und ich meine, wenn der sich jetzt zu einem Top 10 oder zu einem ja, Quarterback 10 bis 15 entwickelt, hat sich der Pick halt schon mal mehr gelohnt, auch wenn man halt in der Vergangenheit dann andere Möglichkeiten hat liegen lassen. Aber da hat man jetzt wenigstens den Quarterback für die Zukunft gefunden. Und das ist halt jetzt die Hoffnung, die halt viele haben, dass sich der Pick so im Nachhinein doch noch irgendwie lohnt.
0: Was gibt es denn in der Offense ansonsten für, für Stärken und vielleicht auch Schwächen, ähm, die für Love ja einerseits eine Stolperfalle sein könnten, aber auch Support?
1: Ja, also fange ich mal mit dem Support an, das ist, ähm, das wollte ich eigentlich schon beim Thema, was könnte Love unterstützen sein, halt das Running Game, also Aaron, Ron Aaron Jones und AJ Dillon sind ein sehr gutes Running Back-Duo, ähm, vielleicht jetzt, also ja, auch Aaron Jones würde ich sagen, wirklich einer der Top-Running-Backs der Liga, vielleicht jetzt nicht Top 3, Top 5, aber direkt dahinter kommt der dann schon. Ich glaube, der war ja auch im, im Running-Back-Ranking von Adrian Franke und Christoph Gröber nicht allzu äh, niedrig gerankt. Vor allem weiß, auch
0: äh, Running-Back, ähm, ob man da jetzt, äh, das, auch die Downset-Talker sowieso, aber das sieht man einfach auch in der NFL, ja. ob man jetzt Nummer 5 hat oder Nummer 15 oder Nummer 25, vielleicht sogar noch... Ähm, Sagen wir mal so, das ist dann vielleicht nicht der Riesenunterschied. So ähnlich sind wir auch die Richtung gegangen, Delvin Cook nicht zu resignen, einfach zu hoffen, dass Madison Top 20 Potenzial hat und das wird wahrscheinlich für die Offense reichen.
1: Ja, ähm, aber trotzdem hat halt Aaron Rod Jones tatsächlich einfach auch noch Qualitäten, auch im Passing-Game, die halt nicht viele Running Backs mitbringen und die ihn eben dann doch ein bisschen drüber setzen. Und deswegen sind wir einfach auch noch froh, dass auch mit ihm verlängert worden ist, weil da war ja auch die Frage, äh, übernimmt dann AJ Dillon ganz, um, und wenn man jetzt zum Beispiel EPA per Play guckt, also Expected Points, um, also so ein bisschen eine Advanced Metric, da waren wir letztes Jahr, um, ja, da waren die Eagles und die Ravens natürlich nochmal viel besser, aber wir waren mit den Giants, den Steelers und den Falcons, um, ja, und den Panthers in Chicago quasi wirklich, uh, ja, quasi Top 3, Top 5 oder Top 7, so in dem Bereich Rushing Offense und ja, und das eben in, in damals noch in Kombination mit Aaron Rodgers und jetzt eben mit John Love. Und ich glaube, das wird sich auch nicht viel ändern, aber da ist unser großer Vorteil eben unsere Offensive Line. Und die ist auch nach wie vor richtig gut ja. mit David Bakhtiari. Da ist natürlich die Frage, wie lange bleibt der noch? Das, das wäre nämlich zum Beispiel ein Trade-Kandidat vor der Trade-Deadline in Woche 8. Ob der dann noch geht, das wäre ein herber Verlust, aber wenn man sieht, in den ersten fünf Wochen stehen wir eins und vier, wäre das auf jeden Fall ein Kandidat, der dann gehen könnte, das wird uns aber dann natürlich schwächen, aber auch mit mit Elton Jenkins, äh, auch Josh Myers auf Center hat mir zumindest immer sehr gut gefallen, wir haben jetzt letztes Jahr einen Rookie gehabt, Zach Tom heißt der, das ist auch jemand, der schon echt richtig gute Ansätze letztes Jahr gezeigt hat und der dieses Jahr noch stärker wirkt, ähm, auch jetzt in der Preseason extrem gut war in dem Spiel gegen die Bengals und der könnte halt unser neuer Right Tackle werden, beziehungsweise wird er ziemlich sicher zu Beginn sein und wenn der sich da richtig stark weiterhin zeigt, ist das halt auch wirklich eine richtig gute Line, die ich auf jeden Fall Top 10 verorten würde, ähm, ob es für Top 5 reicht, wahrscheinlich nicht, aber so in dem Bereich 5 bis 10 und das ist halt natürlich schon ein starker Supportcast, den Love hat. Auf der anderen Seite sind negativ auf jeden Fall unsere äh, Passempfänger. Also ich hatte vorher mal angesprochen, ähm, wir haben keine Veterans und auf Wide Receiver ist das halt wirklich der Fall. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, wen wir da haben, wir haben Watson, letztes Jahr Rookie, Romeo Dubs, letztes Jahr Rookie. Jaden Reed, dieses Jahr Rookie. Dontavious Wicks, dieses Jahr Rookie. Bo Melton, letztes Jahr Rookie. Samari Thore, letztes Jahr Rookie. Und dann füllen wir auf mit Rookies von diesem Jahr. Also da ist kein Spieler dabei, der mehr als, der mehr als eine Saison schon gespielt hat in der Fell. Und auf Titan sieht's recht Sieht ähnlich aus. aus. Wir haben da Luke Musgrave, dieses Jahr Rookie, zweite Runde und Tucker Craft, dritte Runde dieses Jahr und Tyler Davis war so unser ja etwas erfahrener Titan von Fans nicht so geliebt, ehrlicherweise aber vom Coach sehr und der hat sich jetzt gegen die Bengals in Achilles-Szenenriss zugezogen, wird die ganze Saison verpassen ähm, und ja, dahinter wird es dann also auch mehr, eher wieder Rookie mäßig, also da haben wir wirklich nur Rookies oder Zweitjahr Spieler drin. Und das ist halt natürlich ein extrem großes Risiko und ein, ich sag jetzt mal, einem Rookie Quarterback ist ja Love nicht, aber so können wir ihn eigentlich vergleichen, würdest du eigentlich schon gerne etabliertere Waffen geben. Und die hat er nicht, aber damit müssen wir jetzt quasi klarkommen, aber das birgt eben halt auch riesig viel Potenzial, also Luke Musgrave auf Titan ist die klare Nummer eins auf Titan und ist schon eine Anspielstation, von der wir wohl sehr viel sehen werden, also da kann man sich wirklich drauf freuen und Watson hat mir letztes Jahr auch richtig, richtig gut gefallen in seinem Touchdown-Stretch, ja war der sehr, sehr stark, ist halt die Frage ob er in dieser Boom-or-Bust-Player bleibt, der er letztes Jahr war oder ob er auch da mehr Konstanz reinkriegt und Vielleicht noch ein Name, auf den man dann vielleicht noch achten sollte. Oder sollen wir da später drauf eingehen? Romeo Dubs finde ich äh, auch noch richtig gut. Aber das, wie gesagt, können wir gleich noch machen.
0: Sehr gerne. Ähm, du hast es sehr gut zusammengefasst. So ähnlich sehe ich es eigentlich auch. Also Ich meine, die O-Line und auch ja die Pass-Catcher können auch eine Stärke werden. Aber es ist einfach noch, ähm, und ich glaube, das fasst so ein bisschen die, die Offense, generell die Packers, aber auch gerade die Offense, am meisten zusammen, wenn man einfach sagt Wundertüte, oder? Also wenn man wirklich ja. sagt, man weiß nicht, was kriegt man. Äh, es kann alles sein. Äh, so ähnlich sieht auch meine Record-Prediction für euch aus, ohne <lacht> zu viel zu verraten. Ähm, aber ja, je nachdem natürlich, was da auch zu erwarten ist. Ich meine, Christian Watson, Romeo Daubs ähm, können natürlich äh, Top-Receiver werden jetzt im zweiten Jahr. Die haben sehr, sehr viel Potenzial gezeigt. Ähm, hängt natürlich auch viel von Love dann wiederum ab. Also es ist so ein bisschen so, ein, so eine Kette. Ich meine, äh, so eine starke O-Line, wir haben es gesagt bei uns in den News, wir sind da auch noch auf Tackle, immer auf der Suche ähm, nach Tiefe bei uns im Kader. Ich glaube, ähm, da sind wir definitiv neidisch. Wir haben jetzt auch keine schlechte Line mehr, so wie es früher war. Ein Brian O'Neill ist auch wieder ähm, im Training Camp jetzt ähm, Snaps bekommen bei den Vikings. Ähm, Christian Darrisaw ist eine Light Tackle. Ähm, aber da ist man dennoch, wenn man da nach Green Bay schaut. Ich glaube, wenn ich mir irgendwas von euch... Ähm, ja äh, aussuchen dürfte, dann wäre es glaube ich die Line. Oder zumindest sagen wir <lacht> mal David Bakhtiari, ähm, Elton Jenkins ist ich glaube, gerade auch ein Center, das ist immer so eine Position bei uns, Josh Meyer, ähm, da sind wir immer so ein bisschen schwächer aufgestellt, sagen wir mal. Lass uns doch mal auf äh, die Defense schauen. Ähm, das ist auch was, was sich so ein bisschen, das haben wir auch schon gemerkt in unseren Division Previews und auch bei den Vikings, durch die ganze NFC North eigentlich zieht. Irgendwie ähm, auch so habe ich das Gefühl, letztes Jahr war die Packers-Defense, ähm, ja, wurde eigentlich immer stark gemacht, weil es die Jahre davor natürlich immer sehr, sehr ähm, zuverlässig war, ein sehr, sehr zuverlässiger Teil des Rosters. Ähm, aber auch da hat man nicht so das bekommen, was Packers und auch andere Fans erwartet haben, oder?
1: Ja, also in dieser Defense steckt, sehr, sehr viel Kapital drin, allen voran Draft-Kapital, also wir haben hier einen Savage, einen JR Alexander, einen Russian Gary, einen Cray Walker, einen Preston, nee, einen Devonta Wyatt, einen Kenny Clark, das sind alles First-Rounder gewesen um, und oder halt Spieler, die halt wahnsinnig viel Geld verdient haben, in den letzten Jahren Darius Smith, um, den ihr dann auch ganz gut kennt, aber auch jetzt ja. zum Beispiel Bre Preston Smith, der immer noch da ist, äh, Devontae Campbell, der jetzt teuer verlängert worden ist, nachdem er dann ein richtig starkes Breakout-Jahr noch hatte, ähm, oder auch Adrian Amos, der lange Zeit da war, der jetzt gegangen ist. Ähm, das sind alles Spieler, die auch richtig viel Geld für ihre Position verdient haben. Und dafür war der Effekt letztlich dann aber doch relativ überschaubar. Und das größte Problem ist eigentlich, und das ist gefühlt, seitdem ich Packers-Fan bin, so und es hat sich auch ja, mit ein paar Schwankungen, aber auch nie groß verändert, ist einfach, dass die Run-Defense nicht gut ist. Ähm, und das war jetzt auch letztes Jahr so, das ist auch die größte Schwachstelle auf jeden Fall. Ähm, die Packers waren mit den Browns und den Giants die mit Abstand schlechteste Rushing, also Defense gegen den Rush oder gegen den Run ähm, der, der ganzen nfl ähm, dafür war sie im Passing Game, also gerade bei EPA per Play ähm, tatsächlich, aber sogar leicht überdurchschnittlich. Also im, gegen gegen den Pass äh, durchaus ganz gut. Auch ähm, die die Pressure Rate oder also sextechnisch waren wir jetzt eher im unteren Mittelfeld, aber wenn man sich anguckt, wie die Pressure Rate war, waren wir doch eher im oberen Mittelfeld. Ich kann äh, müsste jetzt nochmal schnell nachschauen, aber ich habe es mir hier rausnotiert. Äh, wir waren die acht beste äh, ja, äh, Defense, was den, was die Pressure-Rate angeht, zumindest nach äh, Pro-Football-Reference. Ähm, und das ist halt durchaus stark und da darf man nicht vergessen, da hat eben auch Roshan Gary noch viel gefehlt, der jetzt auch wieder dazukommt ähm, und wir haben jetzt ja auch dieses Jahr wieder unseren ersten First-Rounder nicht in die Offense, nicht in Wide-Receiver gesteckt oder in den Titan, was viele gerne gesehen hätten, nein, sondern es kam wieder ein Edge-Rusher dazu, der jetzt bei uns erstmal die Nummer 3 ist mit Lucas Venez. Ähm, und so zieht sich das halt durch. Also ich glaube, wir werden auch weiterhin da stark sein, aber wir haben nicht so viel getan, auch an Offseason oder an Free-Agent-Verpflichtungen, ähm, dass wir unsere Run-Defense besonders verstärkt hätten. Deswegen würde ich wieder davon ausgehen, dass die Run-Defense eher wieder ein Problem bleibt, auch weil die Linebacker mhm. inkonstant sind. Ähm, aber ich glaube, gegen den Pass werden wir vielleicht sogar noch besser sein, weil eben Gary zurück ist, weil wir mit Lucas Vanessa eine Alternative haben, weil ich glaube, dass Jair sich noch mal ein bisschen fängt und wieder ein bisschen besser wird als letztes Jahr. Letztes Jahr war er schon ganz okay wieder, aber er war nicht der, der erste oder zweitbeste Cornerback, dass man eigentlich von ihm die Jahre zuvor kannte. Ähm, ja, also das kann man vielleicht noch sagen und vielleicht noch äh, größte Schwachstelle, zumindest jetzt, wenn man auf den Roster schaut, sind auf jeden Fall die Safeties. Da haben wir nicht viel da. Also wie gesagt, der Savage würde Gerne jeder aussortieren, aber <lacht> viele Alternativen gibt es nicht. Da spielt ein Rudy Ford. Ähm, der, also potenziell spielt da Rudy Ford oder Jonathan Owens, der jetzt von aus Houston kam, oder Travis Ch Moore, der ein Rotationsspieler bei San Francisco die letzten Jahre war. Und auch im Draft haben wir da niemanden nachgelegt. Wir haben in Runde 7 Anthony Johnson Jr. gedraftet, aber das ist alles. Nichts, wo man sagt, das will man auf Starter haben und wenn man auch noch zwei davon braucht, ist es nicht besonders erhellend, also ja, wie gesagt, klare Schwachstellen in, gegen Run und äh, auf Safety, aber klare Stärken ähm, im Pass Rush und vor allem auch auf Cornerback, äh, gerade wenn sich jetzt äh, Carrington Valentine noch weiterhin so aufschlägt.
0: Du hast es schon angedeutet mit den First-Roundern, die ihr in der Defense habt. Ähm, Daniel Savage ist tatsächlich auch ein ehemaliger First-Rounder, 2019. Ja. Ähm, damals äh, gedraftet worden von euch. Ähm, von daher, ja, das ist natürlich auch was, so eine kleine Parallele: ähm, Defensive Backs, ähm, wie es bei den Vikings oft in, in der First-Round investiert und ähm, ja, einer der Spieler, die vielleicht ähm, nicht das Talent im Nachhinein gezeigt haben für die First-Round, äh, an der sie damals gepickt wurden. Ja. Ähm, Du hast schon ähm, auch von Quay Walker äh, gesprochen, der letztes Jahr euer First-Round-Pick war. Ähm, was erwartest mhm. du von ihm? Wie war auch seine Saison vielleicht letztes Jahr? Ähm, ich glaube, die Vikings-Fans haben natürlich in dem Sinne wahrscheinlich nur zwei Spiele von ihm gesehen. Ähm, <lacht> wie, wie war so seine, seine Rookie-Saison und was erwartest du von ihm?
1: Also er war ja einer von zwei First-Rounden, wir hatten ja zweite, DeWante Wyatt war der andere. Ähm, ja, er hatte eine ja, sehr Up-and-Down-Saison. Also er hatte teilweise Szenen oder auch Spiele, wo er wirklich extrem gut aussah, wo er auch nach Advanced Stats zum Beispiel als einer der besten, vor allem Linebacker äh, des, des Drafts dann war, aber auch einer der besten, ja, äh, Defense-Spieler insgesamt. der galt als möglicher Kandidat zwischenzeitlich äh, für den Rookie Player of the Year, zumindest, dass er da in der Konversation von den fünf bis zehn Spielern, die da drin sind, mit dabei ist. Aber dafür hat er aber auch halt Szenen, wo er gerade gegen im, im, im Tackling sehr schwach war, ähm, wirklich schwierige Spiele hatte und das Ganze wurde getoppt durch seine zwei Ejections, die er hatte. Ähm, einmal war war eine Rudelbildung ein bisschen da oder nein. Sagen wir so, jemand hat sich verletzt und dann kam der Teambetreuer vom gegnerischen Team zu, wie es halt normal in der NFL ist und wollte den verarzten. Und ja, er hat dann angefangen, ihn, ihn zu schubsen und sowas. Warum, wissen wir überhaupt nicht. Auf jeden Fall wurde er ejected und hat uns halt damit auch selber, er hat uns damit geschwächt und ihn selber auch. Und dasselbe, und was ähnliches ist später nochmal passiert, wo er bei einer Rudelbildung ähm, ja, die Kontrolle verloren hat und auch wieder ejected worden ist. Und das sind halt einfach so Szenen, wo man gesagt das kann nicht wahr sein, dass man sich da nicht im Griff hat. Und er selber sagt gar nicht, er weiß nicht, wo das herkommt, dass das wie so ein Impuls ist, der nicht von ihm gesteuert ist. Und das ist halt natürlich eine Riesengefahr, weil dann kannst du es halt noch schwieriger abstellen. Und da sind wir halt wirklich gespannt, wie sich das halt entwickelt, ob er sich da mehr in den Griff kriegt, ähm, ob er da irgendwelche Möglichkeiten findet, äh, vielleicht äh, routinemäßig vor dem Spiel oder so sich runterzufahren oder irgendwas, um, um sowas in den Griff zu kriegen. Um, und das macht ihn halt, ja, sind sehr spannenden Namen auf jeden Fall auf Linebacker. Er hat, ist auf jeden Fall gesetzt bei uns, weil die Alternativen nicht so stark sind. Also da haben wir einen Spieler von Eric Wilson geholt von New Orleans. Ähm, aus dem Practice-Quad, glaube ich, und äh, vor zwei Jahren Sextron-Pick Isaiah McDuffie, das sind unsere Alternativen, die sind jetzt echt mhm. nicht so stark, also er wird auch auf jeden Fall eigentlich spielen, und da sind wir gespannt, ja, wie gesagt, was das ob er sich jetzt verbessern kann und vor allem, ob er konstant an seinen Leistungen wird.
0: Jetzt äh, wollen wir gar nicht zu viel über äh, Coaching-Stuff sprechen, weil ähm, ich meine, im Endeffekt hat sich ja nicht viel verändert. Joe Barry ist euer Defensive-Coordinator ähm, auch weiterhin. Ähm, wir haben unseren zum Beispiel ausgetauscht. Das war vielleicht auch eine, eine der Fragezeichen für eure Offseason, oder? Ähm, ich ich kenne das Zitat, äh, Hoffnung ist keine Strategie. Ähm, aber wie ist denn so deine Hoffnung, dass die Defense tatsächlich den Turnaround schaffen wird und was hat Joe Barry damit vielleicht äh, zu tun oder welche Stellschrauben kann er denn trotzdem drehen?
1: Also bei Joe... B Barry ist es wirklich so äh, gewesen, während der Saison, so ab der Hälfte, weil man eben gesehen hat, das lief wieder nicht gut, ähm, waren viele so, ja, den muss man jetzt sofort entlassen. Also, das ist keine Frage, haut den jetzt raus. Äh, jeder andere, ich sag mal jetzt zum Beispiel Linebacker-Coach oder so, würde das jetzt besser machen, wenn du den dann ja, ähm, hochziehst quasi. Ähm, aber man hat dann auch mal wieder im teilweise dann Spiele gesehen, wo sie sich dann doch verbessert haben und man gesagt hat, boah, ja, okay, so schlecht war es vielleicht doch gar nicht, ähm, aber ja, insgesamt war man, war man sich bei den Fans einig, okay, dann halt nach der Saison geht er raus, so, während der Saison, was bringt es jetzt noch groß in die Playoffs, ob man da reinkommt oder nicht, mal schauen, aber ja, das war einfach so kein Thema nach der Saison als Geschichte und plötzlich, ich weiß jetzt gar nicht, ob er verlängert worden ist oder ob der Vertrag noch überraschend doch noch ein Jahr länger lief, man ist eigentlich davon ausgegangen, man müsste ihn nicht mal kündigen, weil der Vertrag ausläuft, auf jeden Fall ist er jetzt immer noch da und ähm, der Vertrag läuft dieses Jahr auch noch weiter und das hat natürlich alle Fans schockiert, wie das passieren kann, es wird halt auf jeden Fall das Jahr sein, wo er auf Prüfstand steht, wo er nochmal die Chance bekommt die Defense in den Griff zu kriegen und wenn das nicht klappt, denke ich, wird es auch auf jeden Fall seine letzte Saison sein ähm, ich meine das Gute für uns ist jetzt, in dieser Saison geht es wahrscheinlich eben nicht drum in die Playoffs zu kommen oder da weit zu kommen es ist jetzt nicht das Jahr, wo wir die krasse Defense brauchen und wenn sie nicht funktioniert, tauschen wir es eben aus aber es ist halt schade dass man in den letzten Jahren, wo es drauf ankommt, nicht, nicht hingekriegt hat, den einen guten Defense-Coordinator hinzustellen, der mit diesen vielen ja, Ressourcen, die man reingesteckt hat, eben auch das hinzukriegen, was man sich ja erkauft hat, nämlich, dass man eine richtig krasse Defense und Aaron Rodgers hat, der die Offense selbst einen Floor gibt. Und das war die Hoffnung, seitdem dem Metcalfloor da ist, dass man das hinkriegt und man hat es nicht hingekriegt. Um, deswegen, ja.
0: Wir bleiben auf jeden Fall, ähm, schauen natürlich gespannt auf eure Defense. Äh, Gerade wenn es natürlich gegen Jefferson und Co. geht, ähm, hoffen wir natürlich, dass eure Defense da nicht ganz so den Turnaround schafft. Ähm, so viel Rivalität muss da in der NFC North sein. <lacht> ähm, zu den Special Teams vielleicht, ähm, Ich meine, in der Regel kommt es ja relativ kurz. Je nachdem, ähm, was sich auf jeden Fall getan hat und was man erwähnen muss, ist natürlich euer Kicker, oder? Weil äh, da ist nicht mehr Mason Crosby ähm, auf ja. dem Feld.
1: Also Mason Crosby war jetzt seit, ich glaube 2007, vielleicht sogar noch länger, bei uns der Kicker, also wirklich eine Ewigkeit und äh, es gibt nicht viele Kicker, die so lange überhaupt in der NFL sind, also generell Spieler, die so lange natürlich auch in der NFL sind, also das ist schon extrem selten und dann auch noch bei einem und demselben Team, wurde nie ausgetauscht, wurde nie gecuttet, was man ja heute heutzutage häufig mitkriegt. Ein Kicker wird gecuttet und kommt dann vielleicht auch wieder. Nee, er war immer da ähm, und das war halt schon was Besonderes und es war auf jeden Fall ein Teil des Umbruchs, war eben, dass diese Ära mit Mason Crosby zu Ende gegangen ist. Ähm, und ich finde, die Special Teams sind bei uns durchaus nicht ganz unwichtig. Also die waren in den letzten Jahren gerade gegen San Francisco häufig irgendwie das Problem in den Playoffs. Um, und dann hat man sich ja letztes Jahr Rich Bessaccia geholt, um, der davor der Head Coach von den Raiders für ein Jahr war. Und der hat eben auch ja, das Hit gekriegt, dass die Special Teams besser aussehen, dass wir endlich Special Teams Plays machen. Zum Beispiel Keyshawn Nixon hatte sah aus wie einer der besten Returner der Liga letztes Jahr. Das war was, was wir schon lange nicht mehr gesehen hatten. Auch viele Special Teams Plays. Ich glaube, es gab auch den einen oder anderen geblockten Punt oder geblocktes Feed-Goal. Also auch auf der Seite waren sie richtig stark. Der Kicker war halt durchschnittlich, das musste man halt schon sagen, Mason Crosby war kein top 10 kicker ähm, aber war halt absoluter Durchschnitt und hat uns halt immer vor allem unter 50 Yard -Feed goals recht konstant reingemacht und auch die Fe äh, Extra-Punkte recht konstant reingebracht. Und das ist halt was, was man von nicht vielen Kickern kriegt. Um, weil viele dann aus 50 Yards, 53 Yards, 50 Yards, kein Problem, aber aus 36 verkacken sie manchmal und das war eben <lacht> bei uns wichtig, dass das unter 50 klappt, Feedgoals von über 50 plus hat Mason Crosby ganz selten nur probiert überhaupt und warum ich das erwähne, ist, dass das bei Anders Carlson wahrscheinlich recht ähnlich ist, also Anders Carlson war niemand, der im College darauf auf, aufgefallen ist, dass er ultra lange Feedgoals goals reingemacht hat, sondern er war eher der, der recht gute Quoten hatte unter 50 Yards. Ähm, auch hier muss man erwähnen, wir haben keinen einzigen Kicker aktuell im Kader, außer Carlsen, also keinen Konkurrenten. Mhm. Und das finde ich insofern ganz spannend, ähm, als dass er halt auch nicht gut aussieht. Also im Training nicht, auch im, im, im Spiel gegen die Bengals hatte er ein verschossenes Fico und ein verschossenen Extrapunkt, glaube ich, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich ganz falsch liege. Ich kann hier nochmal reingucken. Ähm, ne, es waren zwei verschossene Extrapunkte. Mhm, ein Fico genau. hatte er gemacht. Genau, aber die Extrapunkte halt verschossen. Und das sind halt gerade die Sachen, die bei uns kritisch gesehen werden, befürchte ich. Und da bin ich halt sehr gespannt, wie lange man sich das noch anguckt und ob man dann eben in Woche 2, 3 Schon recht früh reagiert, so wie ihr es damals mit eurem Carlsen, nachdem ihr ihn getraftet habt, gemacht habt und gesagt hat, Nee, so geht's nicht weiter. Ähm, und dafür einen anderen holt. Ja, weil wir ich. Trauern,
0: also wir trauern <lacht> der Entscheidung noch so ein bisschen hinterher, wenn man sich Carlsen anschaut in der NFL. Ja, ja. Ähm, hatte ich auch zwei Jahre in Fantasy, da war eine sichere Bank, sagen wir mal so, in Las Vegas. Und der hat ja auch einen Dome. Ja dort in Vegas stehen jetzt bei uns auch ein mhm. Dome, also Greg Joseph, mit dem sind wir nicht ganz so happy, wobei er auch Progress macht, ähm, der war jetzt ganz gut in dem Seahawks-Preseason-Game, das sollte man an der Stelle auch nochmal erwähnen, ähm, da war er nämlich bei 100 Prozent.
1: Ja, da ist halt die Frage, ob wir denselben Fehler machen, wenn er eben ja seine eher schwächeren Leistungen weiterhin beibehält, oder ob wir aber, auf den ja vertrauen. Aber,
0: ja, weil wir haben nämlich äh, jetzt ähm, einen Rookie geholt äh, von Georgia, Jackpot Lesney, Das heißt, wir haben da so ein bisschen Konkurrenz, das was Freddy und ich uns eigentlich schon immer wünschen. Zumindest, dass Greg Joseph mal äh, ein bisschen Konkurrenz bekommt. Ich glaube, aus meiner Sicht ist das gesund, dass halt noch ein zweiter Kicker da ist, ja. ähm, die sich vielleicht auch abstimmen können. Vielleicht hat der eine oder andere eine Routine. Auch wenn es jetzt ein Rookie ist und jetzt kein Max Crosby, äh, Mason Crosby, sorry, ähm, den man sich dann vielleicht holen könnte und sagen könnte, oh, hey, Greg Joseph, vielleicht kann er sich da noch was von abschauen, ne?
1: Ja, also das, das ist wirklich eine, eine recht spannende Personalie bei uns, ähm, wo, wo man halt schon drauf gucken muss, wie das funktioniert, ähm, ja, was halt irgendwie, so wie das Ganze ganz, wie, wie zum Beispiel auch bei den White Receivers ist, wir haben da einfach kaum Konkurrenz, keine Veterans dazugeholt, auch auf, ja, wie gesagt, auf Quarterback nicht, und das fand ich schon sehr überraschend, dass man gesagt hat, man holt junge Leute und lässt sie halt auch spielen und packt da nicht mal Konkurrenz rein. Ähm, das finde ich halt dann schon ja, überraschend. Das hatte ich mir nicht so vor der Aufsicht gedacht, dass es so laufen wird.
0: Wenn man jetzt sich die äh, Units nochmal anschaut, ähm, was sind denn so vielleicht ähm, auch Namen, die wir noch nicht erwähnt haben? Wichtigste Verpflichtungen und auch vielleicht Breakout-Kandidaten, also müssen jetzt keine Namen sein, die wir noch nicht erwähnt haben, können auch Namen sein, über die wir schon <lacht> gesprochen haben, logischerweise, ähm, aber vielleicht nochmal Namen, die man als Vikings-Fan sonst seltener hört.
1: Ja, also die wichtigste Verpflichtung, und das ist eigentlich äh, ja absurd nach dem, was ich gerade vor zwei Minuten gesagt habe, aber die wichtigste Verpflichtung finde ich irgendwo schon auch Anders Carlsen. Also zumindest wenn man jetzt wirklich sagt, es geht darum, Spiele zu gewinnen, weil ich glaube schon, gerade wenn man sich unseren Spielplan anguckt, dass es viele enge Spiele geben wird ja. und ich glaube, der Kicker könnte da sehr, sehr viel entscheiden. Ich meine, das <lacht> kennt ihr vom letzten Jahr, wie entscheidend da ein Kicker sein kann in den engen Spielen ähm, und wenn der halt nicht performt und schlechte Leistungen liefert, dann hat man sich da falsch entschieden und dann war das eine wichtige Personalie, die man, sag ich jetzt mal, verkackt hat. Ähm, andersrum, wenn er stark spielt, ähm, dann war das eine wichtige Personalie, die gut funktioniert hat. Also, ich würde sagen, wirklich eine wichtige Personalie, aber keine besonders gute Verpflichtung. Vielleicht. Also ich glaube da, also so habe ich deine Frage nach der, der wichtigsten Personalie oder der, der wichtigsten Verpflichtung verstanden. Da würde ich auf jeden Fall ihn sehen. Ich meine, klar, die, die Rookie Wide Receiver oder den Luke Musgrave, den kann man auf jeden Fall dazu sagen, weil sie halt äh, Love unterstützen sollen. Also das wären halt Alternativen. Oder halt unser First Round Edge Rusher, Lucas Van dass man sagt, der ist halt ja, besonders auffällig, wie gesagt, an äh, an in der Free Agency haben wir halt so quasi gar keinen geholt. Also Jonathan Owens mhm. auf Safety ist so, wie gesagt, der einzige Name, der letztes Jahr Starter war, glaube ich, der bei uns überhaupt Veteran-mäßig dazugekommen ist. Also sonst sehe ich da niemanden, der starten könnte, der ein Veteran ist.
0: Naja, aber interessant, dass du den Kicker da nimmst, weil ähm, das ist immer eine Personalie, wo man eigentlich drauf schaut, die meiner Meinung nach auch manchmal zu kurz kommt. Also wir sehen es in den engen Spielen, du hast es angedeutet, so war es bei uns letztes Jahr auch. Wir hoffen natürlich mit der Vikings-Brille, dass Greg Joseph da den Schritt nach vorne macht ähm, und vielleicht auch durch seine Routine sicherer wird, weil er ist wirklich in manchen Spielen, dann macht er alles rein und dann hat er wieder ein Spiel, wo der auch wirklich drei extra Extrapunkte verkackt und die 50 und 55 Jahre, da hat er da vorher reingemacht. Also das ist dann immer so eine so eine Kopfsache vielleicht auch, ähm, vielleicht auch so eine Körpersprache, ähm, das ist definitiv, äh, werden wir da auf Anders Carlsen ähm, nicht nur bei den Vikings spielen, sondern auch bei den anderen Packers Spielen dann einen Blick drauf werfen Ja,
1: ja und äh, du hattest ja noch die Frage gestellt, die hatte ich jetzt gar nicht beantwortet, was sind Namen so Breakout-Kandidaten? Und das ist halt aufgrund dessen, dass es so ein junges Team ist, ist es halt extrem vielfältig, also ich könnte so viele Namen nennen, um, die ich interessant finde. Also, deswegen meinte ich vorher, Romeo Dubs fällt mir hier ein. Der war ein Fourth Rounder letztes Jahr. Um, und hatte sich da schon, hatte schon ein paar echt gute Plays gemacht. Und der war, also, der sah jetzt auch im Training Camp und jetzt auch im Preseason Spiel hatte er auch ein echt starkes Spiel. Es gab auch ein Joint Practice gegen die Bengals. Da gab es zwei richtig, richtig gute Plays von Love auf. Romeo Dubs, und ich könnte mir halt vorstellen, dass das eine Kombination wird, die überraschend gut ist. Die viele, die jetzt mhm. nicht beim Packers drin sind, die sagen, boah, wo kommt der jetzt plötzlich her? Ähm, der ist doch echt gut, und ich könnte mir auch vorstellen, dass Romeo Dubs mehr dieser, dieser Anspielstation wird, die häufig angeworfen wird, die jetzt nicht wie Watson übelst die Big Plays raushaut, wo es, äh, 60er Touchdown kommt, aber dass er halt der der Receiver ist, der so nicht die Nummer eins ist, weil wie gesagt, das ist nach wie vor schon Watson, denke ich, aber der halt die vielen Plä also der halt so eine richtig starke Nummer zwei wird, sowas wie, wie T Higgins und Chase ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dass du sagst, Chase war so in seinem Rookie ja der, der halt die riesen Big Plays gemacht hat und da halt Watson quasi reinstellst und Higgins war halt diese steady Anspielstation und so könnte ich mhm. mir das vielleicht bei Romeo Dubs auch vorstellen. Wenn man jetzt noch ein bisschen runtergehen will in noch unbekanntere Sphären, finde ich Samari Touré auf Wide Receiver noch okay. ganz interessant. Der war letztes Jahr Seventh-Round-Pick, ähm, zeigt sich auch stark, hatte auch letztes Jahr, fand ich, wenn er gespielt hatte, ganz gute Plays. Er hatte letztes Jahr, glaube ich, auch einen Touchdown erzielt, noch äh, gegen Ende der Saison. Ähm, und ja, da könnte halt ich mir halt auch, auch vorstellen, hier, ja. ähm, dass der halt überraschend dritter Wide Receiver wird und sich vor den, den Rookies, die wir dieses Jahr gedraftet haben, auch vor einem Jaden Reed äh, stellen wird. Also das wäre halt auf jeden Fall auch ein Kandidat. Ich meine, auf die Rookies könnte man natürlich auch eingehen, aber das wäre mir jetzt persönlich ein bisschen zu einfach. Äh, also ja. das wäre, wären aber auch... Also Wicks und Reed sind auch vielversprechende Namen auf jeden Fall oder Luke Musgrave eben auf Und ähm, Wenn wir jetzt auf die defensive Seite gehen, Quay Walker habe ich schon angesprochen, wenn er eben diesen Step macht, wäre das, wär das eine klassische Breakout-Saison, wo nach einer schwächelnden ersten Jahr plötzlich seinem seinem ja, First-Round-Value äh, auch gerecht werden würde. Ähm, da finde ich aber ein einen ganz spannenden Namen, der viel sehen wird, äh, Startertechnisch technisch Want to Wyatt, der First-Rounder vom letzten Jahr, der hat letztes Jahr sehr wenig für einen First-Rounder gespielt, also ich habe mir das mal rausgeschrieben, von allen First-Roundern, die nicht verletzt waren, war hat er mit die zwei, drei wenigsten Snaps von allen gesehen, aber die Snaps, die er gespielt hat, da war er auch schon stark und hatte auch ein 2, 2,5, 6, irgendwie sowas, ähm, und da könnte ich mir halt vorstellen, dass der jetzt auch wie aus dem Nichts schießt und sein zweites Jahr eben richtig, richtig stark wird. Ähm, ja, gerade wie gesagt in Kombination mit mit äh, äh, Preston Smith, mit äh, Lucas Viness, mit Dreshan Garrick, bekommt er vielleicht auch mehr Platz. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein Kandidaten, auf den ich sehr schaue, ähm, wo ich hoffe, dass er eben diesen Step quasi noch macht oder man dann überrascht ist, wo er herkommt. Und ja, wer sich jetzt auch ein bisschen aufgedrängt hat, auch die Line Jonathan Ford, 7-Round-Pick Se vom letzten Jahr. Der scheint auch also sich richtig äh, über die off richtig verbessert zu haben, hat viel Lob bekommen vom Coach. Ähm, der könnte als Rotationsspieler vielleicht eine Überraschung sein, die man jetzt so gar nicht auf dem Schirm hat. Vielleicht auch nicht die einen oder anderen Packers-Fans, weil da haben wir ja auch zweimal mit Karl Brooks und Kobe Wooden im Draft nachgelegt. Aber dass die vielleicht weniger spielen, als man denkt, und er dafür mehr spielt. Äh, der war letztes Jahr nämlich ein Kandidat, wo jeder gedacht hat, der wird äh, vom Roster gecuttet und kommt auf den Practice-Quad, aber wurde im Roster gelassen, damit man eben auch seine vier Jahre dann weiter behalten kann. Weißt du, als Rookie, wenn du ja nicht entlassen wirst, behältst du ja deinen Contract, wenn du entlassen wirst, ja. verlierst du den, ja. Und ich glaube, dass das ein Grund war, dass man nie geglaubt hat und äh, dass man jetzt sagt, okay, jetzt trägt es sogar Früchte und er könnte ein interessanter Rotationsspieler werden. Mhm. Ja, das wären so meine überraschenden Namen vielleicht.
0: Ich merke schon, es sind einige ähm, und es fasst, wie, wie wir schon jetzt, glaube ich, mehrfach gesagt haben, eigentlich ganz gut zusammen, weil die Packers einfach, glaube ich, äh, ja von bis alles drin ist, einfach eine riesen Wundertüte sind. Man weiß nicht, was man bekommt. Das ist jetzt anders vielleicht als bei anderen Teams, wo man sagen kann, ja, wir erwarten von zum Beispiel KJ Osborne äh, bei den Vikings, dass der einfach vielleicht Wide Receiver Nummer 2 werden kann jetzt nach Thielen. Das ist so ein Breakout-Spieler vielleicht, ähm, bei uns, äh, so ist es bei euch ein bisschen schwieriger. Ähm, und das lässt auch so ein bisschen die Record Prediction zum Abschluss ein bisschen schwieriger, glaube ich, erscheinen. Wir haben vorher mal ähm, vor, der, vor der Aufnahme ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, die Buchmacher in Las Vegas sehen tatsächlich euch gleich auf mit den Bears bei siebeneinhalb Siegen over under. Also, ne, ähm, dass sie euch ungefähr bei sieben, acht Siegen sehen. Ähm, letzte Mal Division, ähm, letzter wurdet ihr 2005, das will ich an der Stelle nochmal sagen, <lacht> ähm, weil man ja auch so ein bisschen sagt, äh, NFC North, ähm, ja, stärken, wie es gerade verteilt ist, Vikings, Lions machen Nummer 1 aus und Bears, Packers irgendwie so Nummer 4 Nummer und 3 aus. Ähm, wie siehst du es mit deiner Packers-Fanbrille?
1: Also ich hätte jetzt gesagt, wenn du mich jetzt festnageln würdest auf einen Tipp, hätte ich jetzt schon gesagt 8 vielleicht, wo man halt also acht Siege, neun Niederlagen, wo man jetzt wirklich dann den Floor und den Upside irgendwie kombiniert. Wenn, wenn du mir jetzt aber tatsächlich die Range gibst, ähm, wo wir liegen können, dann würde ich sagen alles zwischen vier bis fünf Siege. Ich denke, das ist schon der Floor. Mhm. Floor war einfach auch, wenn man sich anguckt, wer letztes Jahr einen Top gepickt hat, ist das, glaube ich, auch eine, eine Anzahl, die viele Teams auch schaffen können, selbst wenn sie nicht so stark sind also vier bis fünf Siege ist so der absolute Floor, ähm, also sagen wir mal fünf Siege ähm, und highest Ding ist irgendwas, 10, elf Siege, wenn wirklich alles klickt, aber das daran würde ich jetzt nicht unbedingt glauben, aber wie gesagt, wenn man so kombiniert, würde ich sagen, vielleicht acht Siege, auch weil unser Schedule, da sind wir jetzt noch nicht drauf eingegangen, ich weiß nicht, ob ja. du das gleich noch sachen willst, ähm, Doch vergleichsweise einfach ist, ähm, deswegen würde ich sagen, acht Siege mit Potenzial auf elf, können aber auch nur fünf oder so sein.
0: Genau so, so habe ich es nämlich auch getippt. Ich habe tatsächlich gesagt, ähm, also gut, wenn es ganz schlecht läuft vielleicht, ne, man weiß nie mit, mit, äh, mit John Love kann auch sein, dass es so eine kleine ähm, Saison wie die Bears ist am Ende, dass nur drei Siege bei Rumpurzeln, aber ich habe euch auch tatsächlich mal realistisch so ein bisschen geguckt, ich habe euch auch bei acht, neun Siegen getippt, ähm, weil einfach der Schedule meiner Meinung nach ähm, schon sehr im Favor für euch ist. Ihr startet gegen die Bears und Falcons auswärts wohlgemerkt und dann kommen die Saints. Ähm, Würde mich nicht überraschen, wenn ihr da einfach 3-0 seid, wenn, wenn Love gut einschlägt und je nachdem auch, was die Bears machen. Falcons sind auch offensiv vielleicht stärker als letztes Jahr, aber defensiv ein Fragezeichen. Dann habt ihr ein paar schwere Spiele, ja, du hast schon gesagt. Ähm, Chargers, Chiefs kommen dann später noch, aber ihr spielt auch, so wie wir auch, gegen die Buccaneers. Äh, gegen die Rams spielt ihr zum Beispiel, gegen die Panthers dann ja nochmal gegen die Bears am Ende. Also, ich glaube, ihr habt da schon fünf, sechs Spiele drin, die ihr eigentlich man gewinnen sollte. Oder an einem, sagen wir mal so, wenn Jordan Love zumindest, sag ich mal, einen gewissen Floor hat, ähm, gewinnen solltet. Aber natürlich auch schwierige Spiele drin und da kann alles sein. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr gegen die Steelers, Chargers äh, und vielleicht auch einmal gegen uns oder Giants gewinnen werdet. Ähm, da weiß man natürlich nicht, was man von den Teams auch bekommt. Ähm, dementsprechend ja. ist die Prediction natürlich an der Stelle ein bisschen schwierig. Ähm, auch Broncos zum Beispiel, gegen die spielen wir auch. Ähm, da weiß man natürlich gar nicht, was man jetzt mit dem neuen Coach äh, äh, ähm, hilf mir kurz,
1: ähm äh, Sean Payton.
0: Genau, richtig. Ich wollte gerade Sean McVay sagen, da war ich gerade noch bei den Rams, <lacht> nämlich. Deswegen, ähm, der andere Sean, ähm, da weiß man natürlich gar nicht, was man bekommt. Also ich glaube, da ist wirklich alles drin bei euch. Ähm, ich habe es am Ende, ich glaube, ich sehe euch am Ende dann auf der 3, vor den Bears. Ich glaube, Lions und Vikings ähm, holen dann doch noch mal ein, zwei Siege mehr. Ich glaube aber, dass es wirklich eng werden könnte in NFC North dieses Jahr ähm, und auch bei den Packers. Ich wünsche es, ich glaube, alle Vikings-Fans da draußen in Purple and Gold wünschen sich natürlich ganz klar, dass äh, Jordan Love nicht euer nächster Franchise, aber auch <lacht> nicht euer nächster, vor allem nicht euer nächster Hall of Famer sein wird, weil das wäre für uns natürlich ähm, die Sektkorken, die da geknallt sind, nachdem nach, äh, Rodgers zu den Jets gewechselt ist, endlich aus der NFC North raus. Würde es uns allen, äh, glaube ich, sehr traurig machen, dann aus Vikings Sicht und vielleicht auch aus Lions Sicht. Ähm, aus Bears Sicht, Bär -Sicht vor allem ja. auch. Ja, aber die Bears, die sind ja selber noch im Rebuild, deswegen, ich glaube, wenn, es wäre ärgerlich, ich glaube bei den Lions ist dieses Jahr, nächste Woche kommt unsere Lions Preview natürlich noch raus, bevor wir dann natürlich, äh, Freddy und ich, die große Vikings Preview machen. Ähm, an der Stelle schon gesagt, aber ich glaube, aus Lions-Sicht ist der Druck so ein bisschen da und wenn dann jetzt überraschend irgendwie die Packers den, die Division gewinnen, obwohl die niemals auf dem Zettel hatte, ich glaube, dann sind wir natürlich einerseits andere selber schuld, aber ich glaube dann, das wäre eigentlich so typisch Lions schon wieder.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Hast du denn ähm, vielleicht noch zum Abschluss ähm, eine kleine Bold-Prediction? Ähm, die Frage ist immer so ein bisschen natürlich, äh, ja, er kann in alle Richtungen gehen, kann ein Spieler sein, der vielleicht irgendwie eine besondere Statistik aufweist, er kann auch recordmäßig sein, kann auch Jordan Love beinhalten. Ähm, feel free.
1: Boah, das finde ich jetzt super, super schwierig. Ähm. hm, hm, hm. hm, hm. Ja, aber da habe ich mich jetzt tatsächlich gar nicht so drauf vorbereitet, ehrlicherweise. Ich habe es, glaube ich, im Vorfeld überlesen, dass die Bold Prediction kommen. Ja, spontan um, ist ja
0: immer am besten eigentlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Natürlich. Was fällt dir ein, wenn du
0: jetzt denkst, die Saison 2023, ähm, ich meine, natürlich kann natürlich auch negativ sein, aber ich denke, aus Packers Sicht äh, hast du eher eine positive, ich sag mal so, wir haben zum Beispiel äh, gesagt, je nachdem, wie bold es ist, aber ähm, dass zum Beispiel äh, letzte Woche die Bears, dass die die NFC North gewinnen, hat, unser Gast Marc, letzte Woche gesagt. Das war dann eine sehr bolde Prediction, glaube ich. <lacht>
1: ähm, ja, was ich mir jetzt vielleicht ähm, rausgesucht habe, ist jetzt vielleicht nicht record-wise, weil wir eben schon drüber gesprochen haben, dass so viel Verschiedenes passieren kann, dass ich das, ja, ein bisschen langweilig finde. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir überraschend viel Rushing im Vergleich zum Passing sehen, einfach weil es bei uns dann besser läuft, ähm, beziehungsweise um halt Laufen ein bisschen zu unterstützen, dass wir noch mehr laufen, auch Christian Watson ist ja letztes Jahr auch einiges gelaufen, ähm, er hatte letztes Jahr zum Beispiel zwei Rushing-Touchdowns, das darf man auch nicht vergessen, ähm, man kann aber natürlich nicht sagen, dass wir mehr mehr Rushing Yards als Passing Yards haben werden, das wäre dann noch ein bisschen arg zu unrealistisch, deswegen ist jetzt die Frage, wie man es genau macht. Also wir hatten letztes Jahr 2.100 Yards Rushing und 3.600 Yards Passing und ich würde sagen, dass sich diese Quote ähm, ja, noch weiter Richtung Ausgeglichenheit <lacht> äh, ja, anpasst. Äh, sagen wir zum Beispiel 2.500 Rushing Yards und 3.000 Passing Yards vielleicht, sowas in der Richtung, ähm, so eine Quote, dass das so ein bisschen meine Bold Prediction wäre, wenn man sehr, mich jetzt auch nicht auf eine Zahl festnagelt, weil das war eine Ziel vom letzten Jahr, ich kann jetzt keine Prozentzahl jetzt aus dem Kopf sagen, was das dann wäre, aber so vom...
0: Bin ich mal gespannt. Ähm, die Bears sind natürlich auch rushing-lastig, äh, sagen wir mal so. Ähm, aber ist auch definitiv dem Packers-Team zuzutrauen, weil, äh, wie gesagt, Wundertüte beschreibt, glaube ich, die Folge und auch die Saison der Packers ganz gut. Ja. Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, war mal wieder sehr ja, cool, mit dir zu plaudern über die Packers. Ähm, macht immer wieder Spaß. Ähm, mhm. Ja, wenn ihr die Folge hört, dann sind es äh, noch circa drei Wochen bis zum Saisonbeginn. Ja. Ähm, und ich bin schon sehr gespannt auf die letzten zwei Preseason-Wochen und wenn es dann endlich losgeht. Bis dahin würde ich sagen, School und bis demnächst.